0: Jueces 18. En aquellos tiempos no había rey en Israel, y como hasta entonces los de la tribu de Dan no habían recibido entre las tribus de Israel su parte de la tierra, andaban en búsqueda de un lugar para vivir. Entonces eligieron de entre ellos a cinco de sus hombres más valientes, los cuales eran de Zorá y de Staol para que fueran a reconocer y explorar la tierra. Cuando estos hombres llegaron al monte de Efraín, se quedaron a descansar en la casa de Micaía. Pero antes de llegar a la casa de Micaía, oyeron al joven levita y reconocieron su voz, y al verlo le preguntaron, «¿Quién te trajo a este lugar? ¿Qué haces aquí? ¿A qué te dedicas?» El levita les contó cómo lo había tratado Micaía, y que le había pedido ser su sacerdote. Entonces ellos le dijeron, «Consulta a Dios. Queremos saber si tendremos éxito en este viaje de reconocimiento que estamos haciendo». Y el sacerdote les respondió, «Vayan en paz». El señor ve con buenos ojos el propósito de su viaje. Los cinco espías salieron de allí y se dirigieron a Lais, donde vieron que el pueblo vivía tranquilo y confiado, como acostumbraban vivir los habitantes de Sidón, aunque vivían lejos de ellos. No tenían trato con nadie, ni había nadie en esa región que los perturbara, pues no tenían rey. Cuando los espías regresaron a Zorá y Estaol con sus hermanos, estos le preguntaron, ¿qué encontraron? Y ellos respondieron, Vayamos a atacarlos. Nosotros ya exploramos la región y hemos visto que es muy buena. Y ustedes, no van a hacer nada. No se queden ahí sentados. Pónganse en marcha y vamos a tomar posesión de esa tierra. Al llegar, van a encontrar a un pueblo confiado, que tiene una gran extensión de tierra, la cual Dios nos ha entregado. Es una tierra a la que no le falta nada. Entonces salieron de Sora y de Staol 600 danitas, armados para la batalla. Fueron y acamparon al occidente de Kiriath-Yarim, en Judá. Hasta el día de hoy, ese lugar se llama Campamento de Dan. De allí se fueron al monte de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. Los cinco espías que habían ido a reconocer la tierra de Lais les advirtieron a sus hermanos, tengan cuidado con lo que van a hacer, porque en esas casas hay un efot y terafines, y una imagen tallada y otra de fundición. Cuando los hombres armados llegaron a la casa de Micaía, donde estaba el joven levita, le preguntaron cómo estaba. Los seiscientos danitas se quedaron, con sus armas, a la entrada de la puerta. Y mientras el sacerdote hablaba a la entrada de la casa con los seiscientos hombres armados, los cinco espías entraron y se apoderaron de la imagen tallada y de la imagen de fundición, y también del efot y los terafines. Al ver el sacerdote que los espías habían entrado en la casa para tomar las imágenes y el efod y los terafines, les preguntó, «¿Qué están haciendo ustedes?» Y ellos les respondieron, «Cállate y no digas nada. Mejor ven con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Qué es mejor, seguir siendo sacerdote en casa de un solo hombre o serlo de toda una tribu y familia de Israel?» Al joven sacerdote le agradó la idea y tomó el efod, los terafines y las imágenes y se fue con ellos. En cuanto ellos emprendieron la marcha, pusieron por delante a los niños, el ganado y el bagaje. Y cuando ya estaban lejos de la casa, Micaía y la gente que vivía en los alrededores se juntaron para perseguir a los danitas. Como gritaban muy fuerte, los tanitas se volvieron y le dijeron a Micaía, ¿Qué te pasa? ¿Por qué has juntado tanta gente? Y Micaía respondió, Ustedes se han adueñado de los dioses que hice, y también se llevan al sacerdote. ¿Y a mí qué me queda? Y todavía me preguntan qué me pasa. Pero los tanitas les respondieron, Ya deja de gritarnos. No vaya a ser que alguno de nosotros pierda la paciencia y te mate junto con toda tu familia. Y los tanitas siguieron su camino, y al ver Micaía que ellos eran más fuertes que él, regresó a su casa. Los tanitas se llevaron todo lo que había hecho Micaía, y también al sacerdote, y cuando llegaron a Lais y vieron que el pueblo era tranquilo y confiado, mataron a filo de espada a sus habitantes, y luego quemaron la ciudad. Nadie pudo defenderlos, porque vivían lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, pues Lais estaba en el valle cercano a Bet-Rehob. Más tarde, los danitas reedificaron la ciudad para vivir allí. A la ciudad que antes se llamaba Lais, los danitas la llamaron Dan, en honor a su antepasado, que fue uno de los hijos de Israel. Luego los danitas erigieron la imagen y Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés, y sus hijos, fueron los sacerdotes en la tribu de Dan, hasta los días del cautiverio. Erigieron entre ellos la imagen tallada que Micaía había hecho, y la ahorraron todo el tiempo que el santuario de Dios estuvo en Silo. Jueces 19. En aquellos tiempos, cuando Israel no tenía rey, hubo un levita forastero que vivía en la parte más lejana de los montes de Efraín. Este levita había tomado como concubina a una mujer de Belén, de Judá. Pero ella le fue infiel y se regresó a la casa de su padre, en Belén de Judá, donde estuvo cuatro meses. Entonces su marido fue a buscarla y le habló con mucho cariño para hacerla volver. Llevó consigo a uno de sus criados y un par de asnos. Su mujer le pidió que entrara a la casa, y cuando el padre de la joven lo vio, salió a recibirlo muy contento. Y así, el levita se quedó tres días en casa de su suegro, comiendo y bebiendo. Al cuarto día por la mañana, el levita se levantó con la intención de irse, pero el padre de la joven le dijo, «Cobren fuerzas con bocado de pan, y después podrán irse». Los dos se sentaron y comieron y bebieron. Luego el padre de la joven le dijo al levita, «Te ruego que pasen otra noche en mi casa» y que disfrutes de estar aquí». Sin embargo, el levita se levantó con la intención de partir, pero su suegro insistió y volvieron a pasar la noche allí. Al quinto día, nuevamente se levantaron muy de mañana para irse, pero otra vez el padre de la joven le dijo, «Por favor, recobra las fuerzas y espera que termine el día». Y los dos comieron, pero cuando el levita se preparó para irse con su esposa y su criado, su suegro volvió a decirle, «Mira, ya pronto va a anochecer, por favor». Pasen aquí la noche, pues el día está por terminar. Quédense aquí y disfruten. Ya mañana temprano se levantarán y podrán emprender el camino de regreso a su casa. Pero el levita ya no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó, aparejó sus asnos, tomó a su mujer y llegó hasta la entrada de Jebús, que es Jerusalén. Para entonces, el día había declinado y comenzaba a anochecer, por lo que el criado le dijo, «Te ruego que entremos a la ciudad de los Jebuseos, para pasar allí la noche». Su amo respondió y dijo a su criado, «No vamos a entrar a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea una ciudad israelita. Seguiremos hasta Gabá. Cuando lleguemos a Gabá o a Ramá, podremos pasar la noche allí». Y así siguieron su camino. Al ponerse el sol, llegaron cerca de Gabá, en la tierra de Benjamín. Entonces se apartaron del camino para entrar a la ciudad y pasar allí la noche. Al entrar, fueron a sentarse en la plaza, pues nadie les ofreció su casa para que pudieran dormir». Al anochecer, vieron llegar a un anciano que venía del campo después de trabajar. Ese anciano era de los montes de Efraín, pero vivía como un forastero en Gabá, pues los habitantes de ese lugar eran de la tribu de Benjamín. Cuando el anciano levantó la mirada, vio al viajero en la plaza y le preguntó: "¿De dónde vienes y a dónde vas?". El viajero respondió: "Venimos de Belén de Judá y vamos a lo más alejado de los montes de Efraín, de donde soy. Estoy regresando de Belén de Judá" y ahora me dirijo a la casa del Señor. Nadie me ha dado alojamiento en su casa. Pero tenemos todo lo que necesitan nuestros asnos, y pan y vino para mí y para mi mujer, y para el criado que me acompaña. No nos hace falta nada. Y el anciano les respondió, «Que la paz sea contigo. Desde ahora, lo que necesites corre por mi cuenta. Solo una cosa, no quiero que pases la noche en la calle» y el anciano los llevó a su casa y les dio de comer a sus asnos. Luego ellos se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban disfrutando de todo, unos hombres corruptos de la ciudad rodearon la casa, golpearon la puerta y le gritaron al anciano, dueño de la casa, saca al hombre que ha entrado en tu casa, queremos acostarnos con él. El dueño de la casa se alivió y les dijo, no hermanos míos, yo les ruego que no le hagan daño a este hombre, es mi huésped, no cometan tal perversidad. Miren tengo una hija que es virgen y también está aquí su mujer. Ahora mismo las voy a sacar para que hagan con ellas lo que les parezca, pero no cometan una infamia con este hombre. Pero como aquellos hombres no le hicieron caso al anciano, el levita tomó a su mujer y la sacó y ellos la violaron durante toda la noche y hasta la mañana. Al rayar el alba la dejaron en paz. Antes de amanecer la mujer llegó hasta la puerta de la casa del anciano donde estaba su marido y allí cayó muerta hasta que amaneció. Por la mañana, el levita se levantó y abrió las puertas, dispuesto a seguir su camino. Fue entonces cuando vio que su concubina estaba tendida a la entrada de la casa, con las manos sobre el umbral de la puerta. Entonces le dijo, «Levántate y vámonos». Pero como ella no respondió, el levita la levantó, la echó sobre su asno y se fue a su tierra. Al llegar a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su mujer en doce pedazos y repartió los pedazos por todo el territorio de Israel. Todos los que veían eso decían, desde que los israelitas llegaron de Egipto y hasta nuestros días, jamás se ha visto que alguien hiciera algo así. Esto da en qué pensar. Tenemos que ponernos de acuerdo y actuar.